0: היי כאן ליאור פרנקל, אנחנו בעוד פרק של פופקורן ובתוך אה, ז'אנר הפרקים של התקופה המוזרה שאנחנו נמצאים בה. לא הפרקים הרגילים של אה, פופקורן, אה, עדיין לא לצערי. אנחנו רוצים קודם כל לשלוח אנרגיות טובות ומילים טובות וחיבוקים חמים למי שמקשיב ולאחל לחטופים שלנו שיחזרו ולנעדרים שלנו שנמצא אותם ולמילואימניקים שיישארו כולם בריאים ושלמים. ולכל מי שפונה מביתיהם, שיצליחו לשמור על שפיות ולזכור שכולנו פה בעורף, אנחנו מודים לכם שאתם עושים את ההקרבה הזאת. הרבה פעמים והרבה שנים, הרבה הרבה אנשים היו צינים לגבי הסיפור הזה, אבל עכשיו אנחנו יודעים מה המשמעות האמיתית של לגור על הגבול. אז תודה ותשמרו על עצמכם, ואנחנו כבר חודש וחצי בתוך האירוע הזה. אני מודה ששלב ההלם עבר, בעבודה אנשים כבר חוזרים לפרודקטיביות, גם אם חלקית, תלוי כל אחד איך שהוא מגיב לסיפור, מי שיותר חרדתי ומי שיותר אדיש. אנחנו מצליחים להתרומם קצת קצת בפירמידת הצרכים של מאסלו, ואנחנו מבינים שהאירוע הזה עוד ארוך, לא ברור מתי הוא יסתיים, איך הוא יסתיים. ובתוך כל העניין הזה מתחילים להיות כל מיני דברים, חוץ מרק הבית והמשפחה, שאנחנו צריכים להתחיל לדאוג להם, או יותר נכון, אולי מזמן היינו צריכים, מתחילים לצוף לנו, וזה למשל הכסף שלנו. אה, אירוע כמו שקורה עכשיו, הוא יכול לזעזע לא רק אה, חסכונות ששמרנו בצד הרבה שנים, לא רק תוכניות שהיו לנו, תכננו להשקיע, תכננו לקנות נדל"ן, תכננו לעשות כל מיני דברים, הוא גם יכול לזעזע את האמונות והפרדיגמות שבכלל יש לנו על כסף. אה, אולי זה גם טוב, כי תמיד זה טוב לזעזע פרדיגמות, ואפשר אולי רגע להבין מה כדאי לשכוח וכדאי ללמוד מחדש. אבל גם, זו תקופה פשוט של אי-ודאות, ורציתי לדבר עם מישהו על מה אני עושה בתוך הסיפור הזה, ואיך להסתכל על, ה, על הכסף שלנו, ושוב, מנקודת במי- ראות של, זה לא פודקאסט על כסף, ואנחנו לא מבינים פה בכסף, ורוב המאזינים לא מבינים טוב מספיק בכסף, ובשביל זה הבאתי לפה את טל uh, אקרוני. כי בפעם שעברה שהבאתי אותו לפה, הצלחנו גם לדבר המון על כסף בשפה שגם מי שלא מבין הצליח להבין. קיבלתי הרבה מאוד פידבקים על הפרק הקודם, טל, אז תודה על זה. אם מישהו לא הקשיב, אז כדאי לכם מאוד. טל הוא יזם סדרתי והוא מוכן לחינוך פיננסי, והוא 18 שנים כבר מקים הרבה מאוד מיזמים. שעוזרים לישראלים לחסוך בכל מיני שלבים בחיים. הוא הקים בגיל 16 חינוך פיננסי, ובגיל 19 הכשרה צבאית לחיילים, להוציא אותם מהמינוס, ובגיל 21 מערך אימון כלכלי לחלץ משפחות מחובות, והיה פיתוח עסקי בחבר, ומרצה לחינוך פיננסי, וייסד את פליימאני, חברת פינטק שקשורה לחיסכון על המראות מטח. ובפרק האחרון דיברנו גם קצת על בטר, שזה המיזם שעכשיו הוא מוביל, שעוזרת לאנשים לחסוך בכל העולמות הפיננסיים, משכנתה, מיסים, פיתוחים, כל מקום שבו אנחנו משלמים עמלות גדולות עד ענקיות, <laughs> זה המקום שבו הם יודעים לעזור. ואני בטוח ומקווה ששמעתם את הפרק הקודם, כי זה מאוד נדיר לשמוע מישהו שמדבר בצורה פשוטה ומעמיקה בו זמנית. על כסף, נושא שרובנו בורחים מי בכלל לחשוב עליו, והוא גם יסודי. אז אני יכול לסמוך עליו עם, ה... עם מה שהוא אומר לי. אם לא אצלי, אולי שמעתם אותו בגיקונומי או עושים עתיד, או ראיתם אותו בגיק טיים, בזמן האחרון אתם בכל מקום, טל. לגמרי. אני לא מקנא, אני כאילו לא מקנא, אני מפרגן לכם לגמרי, <laughs> שלא היית רק בפופקורן. Uh, גם שלחתי לכם אנשים מהמשפחה שלי, הם קיבלו שירות מצוין, הם חוס, חסכו מלא כסף, לפחות ככה הם מאמינים, לפחות גם אני מאמין ככה, אז אני מאוד מאוד שמח לפגוש אותך שוב. Uh, אני לא טוב בלעשות חברים חדשים, אני פשוט טוב בלהזמין אנשים עוד פעם בפופקורן. אז uh, אני שמח שאתה פה כדי לעזור לי לענות על כל מיני שאלות שקשורות עכשיו לכסף, בספקטרום מאוד גדול בין... האם זה זמן טוב לקחת משכנתה? מה אמורים לעשות אנשים שקרה להם אסון, הם חלק מהאסון? או מפר... אנשים שמפחדים שיקרה להם משהו, כי הם גרים ב... ב... לא יודע, נגיד בנהריה, שלא מזמן התחילו להגיע לשם גם דילים לצערנו. נדבר אולי גם קצת על השקל, הוא ירד, הוא עלה, הוא לא יודע כבר איך קוראים לו. אני עד ש... אתה יודע, חברים שלי, עד שהשקל כבר לגמרי ירד, הם אמרו לי, קנית דולרים, קנית דולרים. במקרה היו לי כבר דולרים, אבל להם... לחלקם לא היו, אז הם קנו, לדעתי בשנייה שהם קנו, התחיל לרדת. הבורסה, לא ברור מה הייתה, זה זמן טוב להיכנס, זה זמן טוב לצאת, זה זמן לא לזוז, לא יודע. יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם. אני אבקש את עצתך להדיוט, לבן אדם הרגיל, שהוא לא מומחה בכסף, שיושב בבית או נושא בפקק, הוא או היא, ורוצות לדעת מה לעשות עם ה... האם כדאי לעשות עכשיו משהו, שאפשר פשוט לחכות שכל זה יסתיים ואז לחזור. רמז כנראה שזה לא רעיון טוב. אז ניתן למוזיקה את המקום ונתחיל בעוד שנייה. טל, לפני הכל, יש לכם סטארט-אפ בתחום הכסף, אבל עזוב רגע את הכסף. אתה מנכ"ל של סטארט-אפ, איך זה להריץ סטארט-אפ בימים כאלה?
1: אז תראה, אנחנו בשלב בסטארט-אפ ש... שהתחלנו צמיחה מאוד אגרסיבית. אנחנו כבר 40 עובדים, היא... איך שהתחילה המלחמה, שליש מהעובדים גויסו. היא... שליש. שליש, וכן, חשבתי שזה לא משנה האם המפתח שלך מגיע מ-8200 או משריון. אפילו העדפתי שריון, ואז פתאום הוא נקרא למילואים. אז הסיפור הזה ממש נכנס בנו, וכמובן שלא היה קל בכלל לכל שאר העובדים. הרבה עובדים היה להם מאוד קשה ולא כל כך הצליחו לתפקד כמו שהם התפקדו.
0: מה, לצאת מהחדשות כאילו?
1: זה ברור, ההלם וההיצמדות לטלוויזיה ולפושים מ היו באמת אבסולוטים. והסיפור הזה היה לא קל. היה לא קל בכלל. אני חושב שעכשיו באמת, שגרת המלחמה הזו באמת נכנסה לשגרה, לפלטו מסוים, לפחות בעורף. והתקופה עדיין קשה מאוד. כלומר, אנחנו עכשיו הגשנו את הבקשה למענק של רשות החדשנות, שהקימו קרן סיוע לסטארט-אפים. כן. והמשקיעים שלנו עוזרים, ואנחנו ממוקדים יותר. באפיקים שמכניסים יותר כסף, אין מה לעשות. למה צריך זה... קרן,
0: קרן לסטארט-אפים? סטארט-אפים זה נשמע כאילו הם חיים באיזה עולם מקביל שבו הם מקבלים כסף
1: מאמריקאים? אז בעצם על עולם הסטארט-אפים בשנה האחרונה נחתו שלוש מכות. המכה הראשונה הייתה משבר כלכלי גלובלי, שגרם לזה שהשקעות בטכנולוגיה התחילו לרדת. המכה השנייה היה קידום חוקי ההפיכה המשפטית, מהפכה המשפטית, רפורמה המשפטית, כל אחד יקרא לזה אחרת, שגרמה לזה שהרבה משקיעים החליטו להדיר רגליהם מהשקעות סטארט-אפים לוקאליות, והשלישית, שהיא ממש המכה הסופית, היא שממש פרצה מלחמה, מה שעוד יותר ערער את הביטחון של משקיעים בתקופה הנוכחית. וכולם החליטו לעמוד על הגדר. ואם uh, כבר היו עסקאות בתהליך חתימה, הם עצרו, ואם היו uh, ממש תכנונים קונקרטיים לצמיחה מואצת, אז אתה רגע מוריד את הרגל מהגז ו- ואומר, שנייה, אולי אני... אולי, אולי הארכתי יותר מדי את גובה הצמיחה שהולכת להיות, אולי אני לא יכול להתמודד עם כזה הדקאונט של אנשים. כן. אז, זה משפיע באופן ישיר על סטארט-אפים, במיוחד עכשיו. כן. ואז מה, המדינה
0: המציאה קרן שתעזור לסטארט-אפים לגשר על הפער?
1: כן, המדינה, ביחד עם רשות החדשנות, בעצם הקימו קרן של 400 מיליון שקלים, שנועדה לעזור לסטארט-אפים שלא מצליחים כרגע לגייס כסף, לעבור את המשבר עד שחלוף זעם, כן? ואף אחד לא יודע כמה זמן זה ייקח. כן.
0: עכשיו תגיד, ב... ב... כל השנים שאתה מתעסק בחיסכון פיננסי, אז אתה uh, יודע, גם יצא לך להתעסק עם uh, בני נוער וצבא וכולי וכולי. בתקופה כזאת, כאילו, סליחה שאני שואל, כאילו את זה as is, אתה לא מרגיש צורך שאתם אולי יכולים לעזור גם, אני לא יודע, לאוכלוסיות מיוחדות uh, ב-
1: בישראל? האמת שאנחנו ממש מרגישים את זה ככה, מחר אנחנו ב... בסיס ברמת הגולן, עוזרים למילואימניקים. ממש קולטים מילואימניקים לשירות כדי לעזור להם. הכל חינם לחלוטין. למילואימניקים? כן. Mm-hmm. שבוע שעבר היינו אה, באזור חברון, כן? קלטנו מילואימניקים. למה אתה נזהר? אפשר להגיד איפה? כן, עכשיו, ספציפית, okay, okay. צפון, מזרח, okay, okay. דרום. Okay. ו- ואנחנו קולטים מילואימניקים ועוזרים להם, אה, להם ולמשפחות שלהם בעיקר לחסוך הרבה מאוד כסף. אה, אז זה קורה לנו כל הזמן. היום... היום הייתי בשתי הרצאות. אבל תגיד שנייה, רגע, רגע לפני ההרצאות.
0: מילואימניק או מילואימניקית עכשיו, שאתה תופס אותם ברמת הגולן או איפשהו במזרח ישראל, יש להם ראש עכשיו לדבר הזה? זאת אומרת, אני שוב חוזר רגע להתחלה של הפרק, גם אני, אתה יודע, מי שמבין במשהו, בכסף, במזג אוויר, וואטאבר, כל אחד במה שהוא מבין, אז הוא לא צריך היה הרבה מלעבור את שלב ההלם לשלב שבו הוא טיפל במשהו. מישהו כמוני שתמיד אומר, אני אטפל בפנסיה בעוד שלוש שנים, או שזה אומר אף פעם, או ב- בכל הדברים האלה, למה אני לא מטפל בהם מיד? כי זה כאילו קשה לקבל בזה החלטות. אז עכשיו אתה בא למילואימי כזה, והוא תקוע באיזה טיזנשלוח, ואתה אומר לו, בוא תיקח החלטות עכשיו על ביטוחים
1: וכל מיני דברים, יש להם, יש להם סבלנות לעשות את זה? כאילו, מה ראיתם בשטח? כן, אז באמת יש את מי שנמצא ממש עכשיו בתוך עזה, שם אין ראש לכלום, חוץ מאיך אתה מבצע את הפעולות המבצעיות וזה הכל, ומצליח לישון לפעמים. והרבה מאוד מילואייניקים אחרים נמצאים בתעסוקה שוטפת, שבמסגרתה הם שמונה שעות בפעילות מבצעית, ואז שמונה שעות ישנים ושמונה שעות, יש להם רגע. <תדל> כן, כן. לדבר עם הילדים, לדאוג לדברים, ו- ושם אנחנו נכנסים. אנחנו גם לא מבקשים מאף אחד לקבל החלטות עכשיו, בדיוק הפוך, אנחנו אומרים להם מה ההחלטות. כן, כלומר, אנחנו לא אומרים לבן אדם, בוא, תקבל החלטה, הנה מבחר האפשרויות שעומד בפניך. מה בפרט? בפרט אני
0: זוכר שנגיד, אתה יודע, הסוכן ביטוח שלי דיבר איתי, אז הוא אמר לי את ה... הסוכן פנסיה. אתה יכול לעשות ככה, אתה יכול לעשות ככה, אתה יכול לעשות ככה. מה, למה זה נראה אחרת?
1: הגישה שלנו היא פשוט יותר אה, אה, דטרמיניסטית. אנחנו מסתכלים על... אה, 아, על אתה מביא לי רק את הבסט, כאילו. ואני אומר לך, ליאור, בסדר, אין לך כוח להתעסק בדבר הזה. הנה דעתנו, זה מה שצריך לעשות. כן. אגרי או דיסאגרי. כאילו, דיסאגרי, הכל טוב, יש second best, אבל, אבל אם אתה אומר, אני מתקדם, אז, אז אנחנו פשוט כן. מגיעים אליך עם, אופציה, עם האופציה הכי טובה. כן.
0: אוקיי, okay, אז, אז, אז הישג היא גם לשאלה היותר גדולה וכללית שאני שואל. קודם כל, ככלל אצבע, או כמחשבה, נקרא לזה, הוליסטית, אתה חושב שזה שלרוב האנשים כרגע אין ראש להתעסק בצ'אנקים הגדולים של, ה... של הכסף, זה טוב או רע? כי אולי אפשר לטעון גם שזה טוב, יש עכשיו אי ודאות, אולי עדיף שתסתיים האי ודאות, ו- 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 ואז הם י- 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 י-
1: יתעסקו בהחלטות, לא? אז אנחנו רואים מגמה קצת אחרת, אנחנו רואים שהרבה מאוד אנשים בתקופה הזו מתחילים לחשוב על הכסף שלהם יותר ויותר. היא... Every שקל counts, בסדר? היא... הרבה ענפים עצרו. כל, עונה, כל ענף התיירות, כל ענף התרבות, הבילויים. עשרות אלפי ישראלים יצאו לחל"ת, זה לא הזמן שבו אתה לא מסתכל על כסף. בסוף אתה לא מקבל דמי אבטלה בשיעור של 100% מהמשכורת האחרונה. ואגב, גם משלא, היו המון הפחתות שכר, בהרבה מקומות. פתאום מוצאים אנשים ל-75% משרה, או קיצוץ רוחבי של 20% ומשמרות, לא כולם ניכרים לעבודה. אני יודע, אגב, גם מ... הארגונים שאני
0: עובד איתם, ואני ככה תמיד מעבר להרצאה, אני מרחל איתם בצד, אז בריחולים, שכל העלאות שכר שהיו
1: מתוכננות, כמעט כולם עצר, עצרו, עצר.
0: והוקפאו לזמן לא ידוע.
1: זהו, אז, אז כולם רוצים לשמור קצת יותר טוב על הכסף שלהם. אצלנו, אה, לאנשי הרבה עובדים, כן? בביתר, וכל יום אנחנו מדברים עם, עם מאות ישראלים, אז... אז... הם מחפשים איפה לחסוך. זו הסיבה שיש לנו המון טיפים לתת היום, פה. איך, מה, מה נכון לעשות עכשיו כדי כן. לשמור על הכסף? כן. מה עובד נכון להיום? אנשים היו בהלם בהתחלה, ו... ומהר מאוד התעשתו, ואמרו, רגע, אנחנו עם כן? נכון, יש לנו מאות נרצחים שבויים. אלפי פצועים, אבל אנחנו חייבים להצליח לשרוד עכשיו, ו- והנה מה שצריך לעשות. כסף זה אחד מהאלמנטים המשמעותיים. כן. דיברת על מסלו, ממש בתחתית כן. נמצא גם הכסף. כן, כן.
0: אוקיי, אז, אז, אז בוא... אז אתה אומר הוליסטית אה, כדאי אה, לעשות אה, <laughs> משהו, אבל בוא ננסה להבין מה, מה שונה. כי שוב, אני מבין קטן מאוד בכלכלה, אבל אני עדיין מסתכל... כשאני מדמיין, נגיד, בורסה, או נדלן, או מטח, אני מדמיין מין תנועה כזאת של, לא יודע מה, יש איזשהו בום גדול, אז יש לפני ויש אחרי. עכשיו <unemployed> אנחנו בתוך כדי. ממש. אתה מבין? למה אני, למה אני מתבלבל?
1: אני חושב שהלכת רחוק קצת. הדבר הראשון שאנשים מסתכלים עליו עכשיו, גם מי שיש לו כסף, וגם מי שעכשיו צריך כסף, זה על העמלות שהם משלמים. ופה יש הזדמנות מעניינת, כי הבנקים בלחץ. מה שקרה זה שהם הרוויחו בחצי הראשון, במחצית הראשונה של 2023, הם הרוויחו יותר מ-13 מיליארד שקל. עכשיו, מה שזה גורם זה זה שאיך שנפתחה המלחמה, עלו בכנסת כמה הצעות חוק, להטיל עליהם מיסים מיוחדים, עכשיו לתמוך באנשים או בעסקים. בנק ישראל המליץ להם לא לחלק דיבידנדים בקרוב, ואיך שאתה פותח טלוויזיה, כל מה שאתה רואה זה פרסומות של משרדי ממשלה ובנקים. כן. הם עושים מיליון קמפיינים, הם תומכים בחקלאים, דוחים משכנתאות, מנסים להראות שהכול בסדר, כן? עכשיו, הכול לא בסדר, כן? 13 מיליארד שקל, זה משהו שעשוי uh, לעצבן הרבה מאוד אנשים, ומסתבר שזו תקופה מעולה. לפנות לבנק ולהסביר לו בנחמדות שאתה רוצה לבטל תעמלות, ואתה לא רוצה לשלם יותר תעמלות עורש ולא תדמק כרטיס, ובנקים אחרים מאוד שמחים לקבל אותך עכשיו. <laughs> <laughs> ומה שאנחנו רואים עכשיו זה שהבנקים מורידים ראש, הם לא בעניין של עכשיו מלחמות... רציניות, ומאוד סביר שהבנק שלך יוריד לך כן. את העמלות, הרבה יותר בקלות מאשר בתקופה שלפני המלחמה. אנחנו כל הזמן עושים את זה עבור לקוחות. כן. זה ממש קורה. ו... ו... ונדלן, אז, אז באמת משכנתאות, כן? דיברנו קצת על משכנתאות. בוא... אז
0: בוא נדבר על זה. משכנתאות. <שקנתאות> זה, זה
1: נטרף לגמרי במלחמה. כלומר, מה שקרה זה שהריביות על, ה... על ההלוואות ועל המשכנות התח... התחרפנו לחלוטין. היא... שתבין, הריבית על משכנתה ממוצעת במדינת ישראל, שעכשיו אתה לוקח, עלתה ב-0.7% מתחילת המלחמה. איך אתה יודע את כש- זה? כי אנחנו עושים ניס- הרבה מאוד יוצאי משכנתאות, ואנחנו mm-hmm. מחפשים כל הזמן לאנשים מחזורים. אוקיי. Okay. ואנחנו פתאום קולטים שהבנקים החליטו ש- שיותר מסוכן. והם לקחו את אי-הוודאות הזו, ו- והם בעצם אמרו, okay, אנחנו מטילים אותה על ואנחנו מעלים את מרווח הריבית על המשכנתאות החדשות, כמובן, בלי שהריביות על פקדונות חדשים יעלו, כי למה בעצם הם לא רואים שם קשר? שתבין, היום על, על משכנתה קבועה, לא צמודה, מה שקוראים לו בלשון העם... קלץ, כן, שם חמוד, כן. רק, מאוד לא חמוד. שם נשמע צבאי בעיניו, ממש. קלץ נשמע כמו איזה קסדה הם, ללא... ממש, קסדה ללא צבע. ללא לא, לא יודע, <laughs> ללא צבע. אז ההצעות האלה מטורפות, זה 5.7 אחוז. לפני שנתיים, שלוש, היו תקופות של 2 אחוז, זה פשוט מטורף. אבל, כרגע אבל, לקחת משכנתה, 2 אחוז, לא
0: בגלל אחוז, אחוז, שהפריים הייתה יותר נכון, נמוכה, זאת אומרת, הריבית על אבל אתה יודע, אם עכשיו אתה
1: לוקח את זה, וכרגע הערכות בשוק, זה ש... יהיו הורדות ריבית נוספות, אתה מקבע לעצמך משכנתה גרועה במיוחד שנים קדימה. עכשיו, הבנקים החליטו לצאת בקמפיינים, נכון? אנחנו דוחים משכנתאות שלושה חודשים, שישה חודשים לכולם. אבל מסתבר שאחרי הדחייה הזאת, ההחזר החודשי שלך הוא יעלה. כלומר, הקרן והריבית, הם ממשיכים לצבור הצמדה. רגע, רגע, רגע. הפרסומת שאומרת,
0: אנחנו דוחים לך שלושה חודשים, זה לא פרסומת שאומרת, לא תשלם משכנתה שלושה חודשים?
1: זה בדיוק מה שהיא אומרת.
0: אוקיי, נשמע לי שיש משהו שהיא לא אומרת, או משהו שאני לא הבנתי. אז תסביר לי מה היא לא אומרת.
1: מה שהיא לא אומרת, זה שבתקופה הזו, הקרן, הריבית וההצמדה, נשארות. כלומר, אומנם דוחים לך בשלושה חודשים, אבל בזמן הזה יש אינפלציה, אז יש הצמדה, המשכנתה שלך תעלה, mm-hmm. והריבית לא ירדה בזמן, אתה תצטרך אחר כך. עשינו עכשיו חישוב ל... זאת אומרת, כאילו הריבית היא ריבית. ממש, והחישוב למישהי שעכשיו עשינו, שאלה אותנו, תגידו, אנחנו בבעיה תזרימית, האם uh, לדחות או לא לדחות? וגילינו שזה הולך לעלות ל-8,000 שקלים לדחות בשלושה חודשים. אוברול, חיי המשכנתה. כן. אז, אז, אז הסיפור הזה הוא, הוא, הוא נשאר עליכם, על כל מי שלוקח משכנתה. וזה אומר שאם עכשיו, באוקטובר, הייתה אינפלציה של חצי אחוז, כן. המשקנטה, המשכנתה הצמודה שלך, גם היא תעלה בחצי אחוז. אין פה... הם פשוט החליטו להפיל את זה. אז אם אתה לא ממש חייב, תזרימית, אל תדחה את התשלומים של המשכנתה עם הקמפיינים וזה, יעלה אחר כך ממש, ממש, ממש ביוקר. וואו. לא בקטנה. וואו. איך
0: אפשר לעשות את החישובים האלה של ה... בכמה זה יעלה, או כמה זה יעלה לי? בוודאי.
1: זה עוד פעם, צריך קצת ידע בסיפור של תורת המימון, אבל ברמה העקרונית... כן. על אורך חיי המשכנתה, כמה זה הולך לעלות לך, עצם זה שדחית זה בעוד שלושה חודשים. אתה רואה כמה אלפי שקלים. הבנתי. ואגב, אלפי שקלים, שהם מאוד משנים בכיס היום, להרבה מאוד אנשים, הם... אז רשות המיסים, בהחזרי מס, התחילו לעבוד. הם, 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 הם חזרו להתעסק בזיקוי של, של עסקים. מה זה אומר? אם לפני המלחמה הם היו, אתה יודע, יחסית אחלה, עכשיו הם, הם מפוקסים מאוד, צריך להחזיר... כסף לעסקים, ביטוח לאומי צריך להתמודד עכשיו עם עשרות אלפי אנשים שיצאו ו- וזקוקים לדמי אבטלה. זה גרם להם לשחרר משמעותית את הפקק שהיה בתחום החזרי המס לפני המלחמה. תסביר הבא. לי את זה. אני קיבלתי החודש את ההחזר מס על
0: 2022.
1: Yeah. פתאום, באמצע הזה... כל
0: התוכנית של סמוטריץ', uh, uh, אני הולך לקבל 150 שקל, שזה עולב yeah. העולבים, על הכנסות... מאוד נחמדות שהיו באוקטובר הקודם, באוקטובר הזה לא, אבל אני הולך איזה 150, איזה אולב, אבל פתאום קיבלתי ב... ראיתי בבנק. בדיוק. כאילו, הייתי מצפה שעכשיו הם יהיו מאוד עסוקים. למה הם עשו את זה?
1: אז בעצם מה שהם עשו, זה הם הבינו שזה הזמן לשחרר החזרי מס שהיו תקועים הרבה זמן, הטיפול בזה הרבה יותר מהר ממה שהוא היה. כלומר, עד סוף השנה הזו, כן, זה הזמן האחרון. שאפשר לקבל בכלל החזר על שש שנים אחורה, כמו 2017. היא... אנחנו כל יום מטפלים בעשרות אנשים להחזרי מס, פתאום הכל השתחרר. ו- ו- ואנשים... ההחזר <אח> הממוצע של... של אדם, לפחות אצלנו, מגיע ליותר מ-9,000 שקלים, בסדר? <אח> <אח> ו... ו- Quiz- וזה נכנס פטור ממס. תסביר לי רגע,
0: למה יש החזרי מס? כי מה, כי מישהו שכח להגיד את החצי נקודה או נקודה הזאת של נולד לי ילד או דברים כאלה? למה זה קורה בכלל? כי אתם עובדים בעיקר עם שכירים, לא? אנחנו רק עם שכירים, אוקיי, נכון, יש גם עצמאים כי אני עצמאי, אני מבין למה יש החזר מס, כי שילמתי יותר מדי, אבל
1: איך אתם מחזירים לשכירים 9,000 שקל על מס? שלוש סיבות. סיבה אחת, בן אדם לא מילא את הטופס 101 נכון. הוא לא מילה שנולד, לא ילד שהוא סיים תואר. אני ש... בטוח שזה טופס 106, אז טוב שאתה <laughs> <laughs> רואה, <laughs> אני אפילו לא <laughs> יודע איזה טופס מילאתי. <laughs> 106 שולחים אליך <laughs> בחודש <laughs> uh, okay. מרץ-אפריל, 101 אתה ממלא okay. ל- לשכר. <laughs> אז, אז הוא הוא אחד לא זה מילה שלא מילאת נכון. ה... כל הזכויות שלו. אפשרות שנייה, זה שלא עבדת אפילו חודש אחד במהלך השש שנים האחרונות. זה אומר ש... מה, נגיד לכם. חופשת לידה
0: שמישהי מעריכה את החופשת לידה מעבר לשלושה חודשים, בעוד שלושה חודשים, שזה מאוד נהוג היום? בדיוק,
1: או לצורך העניין, סתם עשית חופש של חודש. בין מקום עבודה אחד למקום עבודה שני. אה, אוקיי, בין מקום עבודה. היית בחל"ת במשך שלושה חודשים, בן כן. או בת הזוג היה בחל"ת. כן. על זה, זה אומר שברגע שהם התחילו לעבוד, הם שילמו יותר מדי מס בחישוב שנתי, שזה החישוב של מס הכנסה. אבל
0: yeah. מה, יש בבנק איזה מישהו, מישהי בפייננס, הם לא עושים את הדבר הזה?
1: ממש ממש לא. כל אחד צריך לעשות את זה בשביל עצמו. אוקיי. Okay. והאפשרות השלישית, זה שיש לך עוד זיכויים שהם בכלל לא נמצאים ב-101. כלומר, אם אתה הפסדת או הרווחת בשוק ההון, mm. אפשר לקזז את זה. Okay. אם תרמת מעל 200 שקלים בשנה, אם יש לך ביטוח חיים למשכנתה, אם... אה, אתה משלם מזונות, אם יש לך ילד שנמצא בחינוך מיוחד על כל הדברים האלה, אף אחד לא יודע. הבנתי. אתה זכאי לקבל כסף. ו- ועכשיו, ספציפית, every shackle counts. לא, כלומר, גם every shackle counts, אבל גם אתה אומר שהצינור שלהם פתוח, זאת אומרת, הם משחררים. הם, 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 הם לגמרי שם, וזה הרבה כסף שיכול לעזור להרבה מאוד אנשים בתקופה הזאת, ובגדול, תחשוב שכל מי שהיה בחל"ת... כן, שש שנים האחרונות, שזה היה שש שנים. צריך <קורונה> להגיד, לא קלות בכלל. יש לו הרבה פוטנציאל לקבל כזה החזר מס. אוקיי, okay, ו- אז ו- זה כבר לא wanking food. בדיוק. מדייק. עכשיו, כל חברה יכולה לעשות את זה, כן? כן. Uh, ממש כל חברת החזרי uh, מס יכולה לעשות את זה. Uh, uh, אנחנו ספציפית uh, סורקים את כל התיק, מאתרים הרבה זיכויים שזה אבל, אבל uh, לא, לא להתפשר גם על החזר בסכומים נמוכים. כלומר, גם מול היועץ מס שאתה מוצא, לא להתפשר איתו, להגיד, אוקיי, גם 2,000 שקלים זה בסדר, זה לא מעניין שזה מעט עבורך. כי לוקחים אחוזים מההחזר, אז לוודא שתמיד, תמיד, תמיד זה קורה. אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: אז בזה כבר עזרת לי, אשתי לבדוק. לא, כי היא הייתה בחופשת לידה. מעניין, מעניין. אם יש שם איזה משהו מסתתר.
1: בהחלט. אוקיי. עוד, אבל עוד היית דק. באמצע, היית...
0: רגע, אבל רגע לפני זה. היית באמצע להסביר לי למה הם משחררים עכשיו את ה... למה הם פתאום נדיבים? נכון? <laughs> 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 תסתכל, <laughs> אני כאילו <laughs> <laughs> <אני> לא מאמין.
1: <laughs> אני לא בוחן כליות ולב. <laughs> כל מה שאני יודע להגיד זה שכרגע יש הזדמנות, okay. שבהחלט אפשר uh, לנצל אותה. Okay. ואגב, כל הטיפים שלי הם כאלו. כלומר, יש הזדמנות בעמלות עוש. ובמשכנתה צריך להיזהר שלא לעשות את הדבר הזה, ובהחזר המס... זו ההזדמנות, היא... אוקיי. Okay. אגב, אחד מהדברים שהמון המון מדברים ניתנו היום זה על, זה על ביטוחים. לא עלינו אה, לאור האירועים האחרונים, ביטוח מעניין את כולם, עכשיו. ויש שם כמה פאולים.
0: ביטוח חיים או ביטוח מוות? חיים ובריאות. אני לא זוכר את השמות שלהם.
1: כן, זה אותו דבר. בביטוח משום מה לביטוח מוות וביטוח חיים, זה אומר אותו דבר. כאילו זה לא הפוך, אבל זה אותו דבר, בדיוק במקרה מוות, ביטוח חיים, זה בדיוק אותו דבר. אז להמון ישראלים יש ביטוחים, נקרא פוליסות, בעברית חוזים. סתם החליטו שחוזה בביטוח, קוראים פוליסה, לבלבל. וזה, וזה מהקטגוריה הזאת של ביטוחי בריאות. כתוב למעלה ביטוח בריאות, בלמעלה של המסמך, אבל זה בכלל לא ביטוח בריאות. כלומר, יש ביטוחים כמו ביטוח uh, תאונות אישיות, אולי יצא לך לשמוע, ביטוח כן. מחלות קשות, כן. והאנשים וה, בטעות מרגישים מכוסים, אבל זה ביטוחים בטכניקה אחרת. מה זה אומר? היא, ביטוח כזה לא מחזיר לך כסף אם קרה לך משהו, זה נקרא שיפוי, זה, זה בעצם נותן פיצוי קבוע בכסף. אז, אז אם שברת רגל, טאק, אתה מקבל כסף, כן? אם חס ושלום, אתה מקבל סכום חד פעמי, שזה 아, בעצם אוקיי. לא מה שאתה רוצה. Mm. מה שאתה רוצה זה שאושם יקנו בך את זה בעצמם. נכון? את השירות, או יחזירו לך את הכסף, או ייתנו לך את הניתוח הפרטי. אבל אלה נותנים פיצוי קבוע, מושכר, על כל דבר שעלול לקרות. Okay. כן, מחלה קשה חס וחלילה וכולי. מה שיש בכותרת של המסמך לא משקף את, את מה שזה. כן. Okay. והסיפור הזה הוא משמעותי מאוד בביטוחי בריאות. אנשים לא מודעים לזה בכלל, והם בטוחים שהם קנו את זה. ואלה, אגב, הרבה פעמים... ביטוחים שעולים המון כסף ולא נותנים לך את מה שאתה צריך. אם... אני לא יודע כמה ביטוחי בריאות אתה מחזיק, אבל...
0: אני חושב אחד וחצי. אחד
1: וחצי, בדיוק. <אז> אני לא רוצה
0: להגיד שמות של חברות, אבל אחד וחצי.
1: ו... ו... ו-, <אז> ו-, ו- אני הר...
0: עכשיו כבר לא בטוח מה המון כסף, המון כסף. זה
1: מאות שקלים בחודש נכון. ל- לידם. ואתה צריך רק לוודא שא' אין שם כפל. אבל מה ששם הם סיפרו
0: לי זה שאם יהיה ניתוח או אם חס וחלילה, אז אני מבוטח עד, נכון, תמיד זו שיחה הולכת לקראת, אתה תהיה מבוטח עד 150 אלף, או עד 250 אלף, או עד טה-טה-טה, אני לא זוכר כבר. נכון.
1: ש- באמת... אבל אתה אומר שזה לא מה שאני רוצה? אז יש בעצם uh, כל מיני דברים שיכול להיות שדחפו לך שם, כמו uh, ביטוח תאונות אישיות, או ביטוח מחלות קשות, או יכול להיות שהביטוח הוא רק לניתוחים בחו"ל, ולא לניתוחים בארץ. Okay. אנחנו רואים את זה המון, 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 המון. וואלה. אנחנו רואים אה, אה, לקוחות נשים שאין אה, להם אה, כיסוי לבדיקות הריון, אה, על פריון וכולי. אה, שזה מאוד נפוץ כיס... בארץ ישראל. המון, ו- וכיסוי לתרופות שעלול להיגמר. כל הדברים האלה, אלה דברים ש- שאנשים עכשיו מתחילים להבין את החשיבות שלהם. ולא כולם יסתכלו על איך זה.
0: איך היה אפשר לפתור את זה? כי בסוף יש שם מלא 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 פרטים קטנים. עכשיו, הרגע סיפרת לי משהו שהוא באמת, אני מדמיין אותו כמו מלא החלטות. כשדיברו איתי, אז אמרו לי, אתה רוצה גם ביטוח אה, אה, מחלות קשות? אני כזה... או או כן, נו, מה אני יודע אם תהיה לי מחלה קשה, מה אני אעשה? אני אגיד שחבל שהתקמצנתי על 15 שקל בחודש? ברור שאני אגיד להם, תיקחו את זה. אבל אתה הרגע עשית לי
1: פרצוף כאילו זה לא רעיון טוב. אז איך יודעים? זאת אומרת, מה, אני צריך לעשות דוקטורט בכל הדברים האלה? אז לפני כמה חודשים, משרד האוצר ומשרד הבריאות אמרו, די. די עם השטויות האלה. אנחנו לא יכולים עם כל הבלבול הזה. הם החליטו מה נכלל בפוליסה ומה לא נכלל בפוליסה. עשו האחדה. אה, יש אנדרטיזציה? בדיוק. כולם עכשיו מציעים אותו דבר? רגע, שנייה. אחרי שהם עשו את זה, כל חברות הביטוח... יצאו בעוד זעה דרמטית. כן. לא משתלם לנו יותר ביטוחי בריאות. אנחנו מפסיקים למכור ביטוחי בריאות. הם עשו את זה כדי לעשות להם נע בעין? אבל, או... לשמחתנו, לא התקפלו. וכעבור אה, כמה חודשים, פתאום כן יש ביטוחי בריאות חדשים. הם יותר יקרים כרגע. צריך להגיד את זה ממה שהם היו לפני כן, אבל אתה יודע מה אתה מקבל. לך. רגע. מה נמצא שאלה. מהקופה, ומה נמצא מהביטוח, ומה זה... עשו סדר. רגע, רגע, הזה. רגע, רגע, רגע. אז אני אגיד לך מה לא עשו סדר. את המחיר שקבעו לי לשלם, קבעו
0: לי לפני איזה שבע שנים, שנרשמתי לזה, או כנראה 17, אני מנסה לשקר לעצמי שזה רק שבע שנים אני משלם את זה, אוקיי? <laughs> עכשיו, אתה עכשיו מספר לי שאני, השכן שלי למטה ששילם חצי, והשכן שלי למעלה ששילם כפול ממני, סטנדרט שהממשלה החליטה, אבל שלושתנו עדיין משלמים מחיר שונה? זה יכול
1: להיות? לא. כאשר אנחנו מדברים על ביטוחי עתיד, הסטנדרט הוא זהה. כאשר אתה מדבר על ביטוחי עבר, כל אחד מכם נמצא עם ביטוח משלו. אה, אוקיי, זאת אומרת, הם אמרו, מעכשיו יש סטנדרט חדש. והסיפור הזה הוא העניין, אתה בעצם, אתה תקוע עם 1.5 עד 5. פוליסות רלוונטיות, בעיקר כי אני לא יודע אם זה באמת רק אחד וחצי, ואתה לא יודע על מה אתה משלם. הרבה מאוד אנשים פונים אלינו עכשיו, רגע, תבדקו לי את זה, מה הבעיה? אנחנו עכשיו מפתחים אה, ממש טכנולוגיה, שנועדה לקרוא אוטומטית את העותקים של הפוליסות האלה, מה שברכה, החתמת בכלל, כתבה לך שם. כן yeah. מכסה את חוליות אל אחת, שתיים, mm-hmm. לא מכסה את הזה, אה, יש לך רקע עם סרטן במשפחה, כל מיני דברים. אז אנחנו ממש מפתחים את זה כדי להצליח לסרוק אוטומטית mm-hmm. את כל הפוליסות ולזהות איפה אתה עלול להיות לא מכוסה. Mm-hmm. ו... ואגב, זה מתחבר לך גם ל... לפנסיה, כי... כי... אחד מהדברים זה... זה... כשאתה פותח עכשיו קרן פנסיה, אתה צריך לוודא מי מקבל את הכסף אם חס וחלילה קורה לך משהו. זה כן. מאוד מעניין. שאירים, מוטבים. שאירים. מוטבים אפילו יותר, זה שאירים. שאירים, כן. עכשיו, כל היום גם מרוויחים. מרוויחים. איך אתה מסתכל על זה, כן? ומה שקורה זה שאם במקרה אתה לא גרוש אבל פרוד, כן? אם, ויש לך בן בת חדש, אם לא עדכנת את הקרן, הכסף הולך <laughs> לפרודתך, כן? ואנשים עכשיו, פרודת... אחרי... פרודתך, אגב, זו מילה שאף אחד לא אמר פרודת... בעברית אף פעם. ממש, ממש. פרודתך, אוקיי. פעם היה פרודה גם. אז, אז כן, פרודתך, ממש, ממש הכסף הולך לשם, ו, ו, ושתדע שהרבה אנשים גם עושים ביטוח חיים שהוא בנוסף לפנסיה. ומה שקורה שם זה שזה מגיע מיידית, בסדר? אם, אם בפנסיה זה מגיע כפנסיית שאירים, כלומר לאורך זמן, זה סכום כסף שמגיע מיידית, וזה, וזה די חכם. כי כן. מה שאתה אומר זה, אוקיי, אם חס וחלילה קורה לי משהו, היורשים שלי מקבלים מייד כסף. כן. אבל הרבה מאוד אנשים אומרים, מה זאת אומרת? אני עשיתי ביטוח חיים על 750 אלף שקל. בינתיים נולדו מלא ילדים. <laughs> אתה עדיין תקוע עם ה-750, ובעצם הצרכים עכשיו הם שלושה, אולי ארבעה מיליון שקלים. והרבה מאוד פעמים, כל ביטוח חיים ככלל אצבע, ישן. שעשית ש... מלפני שלוש שנים ומעלה, סיכוי לא רע בכלל, שאתה משלם יותר מדי. למה? כי הפרמיות ירדו, ואתה יכול לשלם הרבה פחות. הבנתי. והרבה מאוד אנשים נוהגים להסתמך על זה שהם אומרים, מה זאת אומרת, אני עובד באינטל, עשו לי ביטוח קולקטיבי, כן. כן. אני, לי כבר דאגו בעבודה. ו- ומה שקורה זה שזה לא הסכומים שאתה רוצה שיהיה, צריך לבדוק את זה כמו שצריך. זאת אומרת, יש מצב שהיום את אותו
0: מחיר שאני משלם בחודש, אני יכול לקבל עליו בעצם סכום הרבה יותר גבוה, אם חס וחלילה, תפו תפו, כשאנחנו יוצאים מפה עכשיו, אז אני נדרס.
1: בדיוק. Okay. ו- 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 וזה ממש הזמן להפעיל לחץ משמעותי על דמי הניהול. זה מצחיק, היום היינו, עשינו הרצאות כבר ב-140 חברות. בעיקר חברות הייטק, והיום רק עשיתי שתיים, כן? חברת סייבר אחת, חברת הייטק אחת. ו... ואנחנו ממש מלמדים את החבר'ה איך לעשות משא ומתן על דמי ניהול. למה אתה צריך אה, לכוון? האם דמי הניהול שנתנו לך הם דמי ניהול רק לחמש שנים, או אולי לכל החיים? כן? אתה לא יודע, רוב האנשים אין מושג. כתוב למטה באותיות הקטנות. רגע. רק לחמש שנים, כלומר, אתה רומז שאחרי
0: זה יכול להיות שרשום לי שזה יעלה בחמישים אחוז, ואני לא יודע. אני
1: לא רומז, אני אומר. זה יעלה למקסימום. זוגתי עובדת ב... זה כמו שהיו עושים לנו פעם, כי בזה אנשים מבינים באורנג',
0: שנה ראשונה, 99, ומהשנה השנייה אתה משלם 199. אופס, לא שמתי לב, מה שנקרא. אוקיי, אז אתה אומר שהדבר הזה קורה גם בדמי ניהול בפנסיה שלי.
1: ממש. זוגתי כבר הרבה שנים בהייטק, היא התחילה עבודה עברו חמש שנים, ודמי הניהול פשוט קפצו למקסימום, אוקיי? Mm. מצאנו לחיסכון של 700 אלף שקל בדמי הניהול לגיל פרישה. זה סכומים דרמטיים. אגב, זה זמן מעולה לעשות את זה עכשיו. למה? כי מחלקות שימור הלקוחות עובדות מאוד מאוד אפקטיבית. אז זה הזמן לעשות ניוד, ואז פתאום המחלקת שימור חוזרת ואתה יכול להוריד את דמי הניהול. ו- והם בלחץ, הם בלחץ אמיתי, הם בלחץ משמעותי, ו- ושווה מאוד לבדוק את הדבר הזה. כן. אוקיי, רגע, התחלת לדבר על נושאים
0: של... זאת אומרת, הגענו לשם מהמקום הזה של האסון. אנחנו לא נדבר כרגע על מה קורה לאנשים שעברו את אחד האסונות הקשים, כי זה כבר מאחורינו ברובו, אבל כן... כשאנחנו מדברים עכשיו על אנשים שגרים באזורים שעדיין הם מפחדים עליהם שיקרה איזשהו משהו, ואם אנחנו רואים קצת חדשות, אנחנו מבינים שגם אם המדינה תיתן לנו כסף, השלכנו איזה מישהו שמסתכל על הבית ויגיד, אה, אני שמעתי דברים מזעזעים, מדי פעם אני נוסע באוטו ואני עושה משהו שאני בחיים לא עושה, אבל בגלל התקופה אני עושה, אני שומע רדיו רגיל. וואו. ויש שם <laughs> דברים נוראים. מספר, היא, היא מספרת, היא באשקלון והיא מספרת שהגיע מישהו מה, אני לא זוכר איך קוראים לה... מס רכוש, כן. מס רכוש, נכון. והוא מסתכל והוא אומר לה, טוב, זה היה פרקט שכזה של זול, ובטח לא היה לו אותו בשאר החדרים. וכל הדברים כאלה של, אוקיי, על זה אולי פחות כדאי לסמוך. אבל האם יש משהו שאני יכול לעשות שהוא לא יקר מדי באופן פרטי? שיהיה אפשר, שאני אוכל להיות יותר רגוע, או אני לא באזור יותר מדי סיכון, אבל מי שכן באזור סיכון יותר.
1: אז חלק מהפוליסות מחריגות אירועים כמו טרור, מלחמה וכולי, ואומרות, רגע, זה בכלל על מס רכוס של הממשלה. זאת אומרת, זה לא יעזור לך מה שהילמת... בדיוק, וחלק דווקא כן. אתה יודע... נכון, בביטוח דירה שלי אז רשום שרעידות אדמה לא מכוסות. ויש באמת הסיפור המפורסם מהקורונה, על זה ש... טורניר הטניס הכי גדול בעולם, או הכי מפורסם, ווימבלדון, כשהם עשו ביטוח אה, נגד אירועים חריגים, הם התעקשו שיש שם גם כיסוי נגד מגפות. ואף אחד לא היה לו את הדבר הזה, להם היה. והסיפור הזה פשוט אה, גרם לזה שהם פוצו במאות מיליונים. וואו. אה, זה, כן, אז אתה הם... כ- כ- כשאתה גדול אתה יכול גם לעשות כאלה, כן. כאלה משאים ומתנים, כן. אבל, אבל אתה בתור אדם פרטי, יהיה מאוד קשה להכניס דברים כאלה פנימה, במיוחד עכשיו. כן? Okay. אז לא בהכרח יש לך הרבה מה לעשות לגבי זה. Okay. אני חייב להגיד שדווקא מס רכוש ידוע כ- כ- כמחלקה שעובדת מעולה, okay. ובדרך כלל הם, הם עושים את זה יחסית מהר ומתחת לרדאר. ו... אתה לא שומע הרבה סיפורים כאלה, יכול להיות שעכשיו באמת בגלל ההיקף המשמעותי, כן. אז פתאום נוצרים גם כאלה דברים, אבל בדרך כלל מדברים על זה שהם הם עובדים, הם עובדים טוב. Okay, okay, okay. הסיפור של, של קצבאות, אז יש לצערנו הרבה נכים כרגע, ויש גם שאירים של פעולות איבה, כן? שם יש מול ביטוח לאומי גם, גם אה, אירועים, כן? אתה צריך לדעת לנהל את זה. מימוש <חויות> זכויות. אז, אז, אז כאשר אתה עושה ביטוח חיים, ביטוח לאומי לא מקזז את הקצבה. בסדר? מה זה אומר? לא הבנתי מה אמרת. אוקיי, okay, בסדר. <laughs> <laughs> אז, כאשר אתה עושה ביטוח חיים, כן? רק, רק יכול... להזכיר, כן?
0: ההבדל בין ביטוח בריאות לביטוח חיים. בריאות זה אם קוראים לי דברים ואני צריך כל מיני וניתוחים וכאלה, לא עלינו. נכון. חיים זה אם מתתי.
1: נכון? אוקיי, אוקיי. ואז השאירים שלך אמורים לקבל. נכון.
0: או קצבה. זה הזה שנתתם, נתתם את הדוגמה עם ה-750,000 שקל.
1: אוקיי. בדיוק.
0: אז עכשיו עוד פעם תתחיל את המשפט. נכון. כשאתה...
1: כשלכם יש ביטוח חיים, או בתור קרן הפנסיה, בעצם השאירים שלך אמורים לקבל כסף. נכון. גם מקרן הפנסיה. וגם מביטוח לאומי. אוקיי, okay, פה נכנסת מילה... זה איפה שהתכוונת היא לא מקזזת, זאת אומרת, בדיוק, זה לא אחד על חשבון השני, בדיוק, אתה מקבל פה... גם וגם. ממש ככה, פה יש, פה יש את המילה הזאת, קיזוז, uh, שזה באמת מילה נוראית, אני לא מבין למה זה בהכרח המונח שאנחנו משתמשים בו, אבל זה ממש ככה. לעומת זאת, לנכים של פעולות איבה, כלומר לפצועים שהולכים לקבל את הקצבה הזו, שם דווקא יש קיזוז. כלומר... אתה לא יכול לקבל גם קצבה מביטוח לאומי וגם מקרן הפנסיה. למרות ששילמת כל החיים, לכאן. גם וגם. יהיה רחיב קטן, מינימלי של 25% מקרן הפנסיה, אבל זה לא יהיה גם וגם למרות ששילמת, כי הנה אומרת, מה זאת אומרת, אנחנו כבר משלמים לך, או להפך, חברת הביטוח כבר משלמת לך. ולכן אנחנו לא הולכים לתת לך את המינימום, אלא אם כן לקחת ביטוח חיים נפרד, מטרייה ביטוחית זה נקרא, לא ניכנס לזה עכשיו, זה חומר לקולג', אנחנו רגע בכיתה בסדר? לא, אוקיי, בסדר. אני בב', אתה רבע, אוקיי, אוקיי. אז זה ממש תכנונים שהרבה מאוד אנשים עושים עכשיו, ו-on יש את התחום של השקעות. בגדול, כל מומחי ההשקעות אומרים עכשיו אותו דבר. בתקופות כאלו, הדבר הכי גרוע שאתה יכול לעשות זה למכור. רק לא למכור. למה לא למכור? כדי לא לקבע הפסד. מה זה אומר לקבע הפסד? אתה מכרת כי חשבת שזה הולך להתרסק עוד. בינתיים פתאום, פאף, השוק עלה. אתה לא היית שם. כן. ניסית לתזמן את השוק. אמרת, כן. מצב גרוע, אני מוכר. ובינתיים השוק תיקן את עצמו. באמת, קשה מאוד לתזמן את השוק. כן. ושתבין, ו- הדולר עלה פתאום ל-4.1, אז אמרו לך תקנה דולר, כן. עכשיו הוא התרסק חזרה ל-3.7. חברים שלי סימסו לי, נו, קנית כבר נו, דולרים, קנית, קנית, קנית בי כבר בי דולרים? דולרים. ו- ו- ואגב, חלק מההתרסקות בגלל... זה היה יום אחרי נאום נסראללה, כן? חלק זה נסראללה, חלק זה בנק ישראל שאמר אני זה... פתאום יכול להיות שחלק מזה זה שוק ההון מתמחר שהולך. המתחמה מבחינתו יודעים את התוצאות שלה, כן? Okay. או בכלל בגלל שארה״ב התפרסמו נתונים, זה לא קשור אלינו. אבל אף אחד לא יד... יכול לדעת מה הולך להיות. לכן, כל מי שבאמת רוצה עכשיו לנהל כסף צריך... אשכרה לעשות ניהול סיכונים לא פעם אחת, עכשיו יש מלחמה, זה הזמן למכור, זה הזמן לקנות, כל הזמן. ולא לנסות לתזמן את השוק, כי, כי... זה לא שפעם אחת אתה מסדר את התיק והולך לישון. Okay. זהו, עכשיו הכל בסדר. אתה צריך כל הזמן להבין כמה צריך להיות במניות, כמה באיגרות חוב. פשוט ניהול שוטף של
0: הכסף. רגע, אבל זה לא פשוט, כי, כי רוב האנשים לא, לא זה. <laughs> אני אגיד לך מה שמעתי עד עכשיו ומה הבנתי. אתה אומר, מרגישים שהמצב בקאנטים, הבורסה ירדה, יכול להיות גם שיש לאנשים מניות ספציפיות שקשורות לדברים שהם, נגיד, נדל"ן, יש עכשיו דיבור בלתי פוסק על זה שהרבה מגדלים ייתקעו באמצע, כי אין פועלים מהשטחים שיוכלו לבוא, מהאגדה שיוכלו לבוא, ואני והם... לא מדבר על דירות יד שנייה, אני מדבר על דירות על uh, על uh, קבל, קבלן שעוד לא הסתיימו, יכולות להיתקע שנים, יש חברות שלא יעברו את זה ויהיו בפשיטת רגל, ו... זה אגב, אותה שיחה שהייתה לפני המלחמה, היא פשוט עכשיו מועצמת עוד יותר בגלל הסיפור שאין פועלים, אבל כבר לפני המלחמה אמרו שהרבה קבלנים השנה הולכים להיתקע וכולי. ושם, ו- נגיד שיש לאנשים מניות נדל"ן, אז הם מסתכלים עליהן ורואים שזה יורד ויורד ויורד, ביחד אם בבוקר הם קראו דה מרקר ואומרים, רשום שכל הקבלנים הולכים להיתקע כי אין את החברה מעזה, אז הם אומרים, אני אמכור. עכשיו, בשיא המשבר שאני הבנתי גם שהוא הולך להיות הרבה יותר חמור, אני מעריך שהוא יהיה חמור ולכן אני אמכור.
1: אה, אבל ליאור, בוא נסתכל הפוך. הפליפ של זה, זה לא הולך להיות מספיק התחלות בנייה, הולך להיות הרבה יותר ביקוש, המחירים הולכים לעלות. האם זה הזמן למכור? אף אחד. לא יודע לתזמן כן. את השוק. כן. זה פשוט לא הגיוני. יותר מזה גם, אני, זאת אומרת, זה
0: לגמרי נכון, ובשוק הנדלן אנחנו כבר שנים רואים שאף אחד לא מצליח, אה, חוץ מכמה, מאוד מאוד מעטים אבל מצליחים, אבל יותר מזה, צריך להבין, וזה מאוד מאוד קשה, אה, לאנשים שלא מבינים הרבה בהשקעות בבורסה, אבל צריך להבין שהרגע שבו אתה הבנת את התובנה הזאת ששוק הנדלן הולך לרדת, וקראת בדה-מרקר, וראית מה קרה, והבנת שהחבר'ה לא יגיעו מהגדה, זה כנראה 50 רגעים אחרי שאלה שמבינים בזה הבינו את זה. זאת אומרת, אני מצטער שלך, שהייתה לך מניית נדלן שם, אבל היא כנראה כבר ירדה, את מה שאתה הבנת היא כבר ירדה. זאת אומרת, הדאגות שלך אולי מוצדקות, אבל זה כבר מתורחר. עכשיו המניה שלך שכבר שם. ועכשיו השאלה היא, האם היא יכולה לרדת עוד, אחרי שכולם כבר הבינו בדיוק את האסונות שאתה הולך להבין שיקרו, או שהיא כבר ירדה למינימום שלה, ומפה יכולים לקרות רק דברים או טובים או לפחות פרווה. ולכן, מה, ש- מה שאתה אומר, שכאילו, כן. כשאתה כבר הבנת מה הולך לקרות, כנראה זה כבר מתומחר.
1: ליאור, בעצם, אני, אני כל הזמן מנסה להוציא אותך מהמחשבה על מה הולך לקרות בשוק ספציפי. אתה כל הזמן חוזר למניה ספציפית של מניית נדל"ן, או רגע, תשאל מה קורה עם הדולר, כן. או מה הולך לקרות עם הנפט. כן. הטענה שלי היא, מגובה במחקר, שלאף אדם נורמטיבי אין יכולת לתזמן את השוק. מה זה אומר לתזמן את השוק? לתזמן את השוק זה לבחור שוק ספציפי להיות עליו, כמו למשל נדל"ן, או הייטק. לתזמן את השוק אומר, למכור כשאתה חושב שזה עומד <tabit> לרדת, ולקנות כשאתה חושב שזה הולך לעלות. שתבין, נכון להיום, 96% מקרנות הנאמנות בארצות הברית לא מצליחות לנצח את המדד. את S&P <intess-MP> 500. בדיוק. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאנשים, שכל היום זה המקצוע שלהם, יושבים... מול לא שני מסכים כמוך הייטקיסט, כן. שישה מסכים. כן, yeah? ויש, ויש להם בינה מלאכותית. וזה עולה ויורד וגרפים, והנה ניתוח פונדמנטלי, ניתוח... והם uh, קוראים ו... עיתונים שווים וקוראית, שהם רק במנוי. בדיוק, והוא הסטריט ג'ורנל, מה זאת אומרת? ברור שזה טוב. הם לא מצליחים, אז למה שאתה תצליח? ולכן, בלי תנועות חדות, בסדר? זה הזמן ללכת ליועצים. תשמע, אתה מדבר לא משנה עם איזה יועץ עכשיו. הם אומרים דברים מאוד דומים, הם אומרים stand still. לא, בלי, בלי לחץ. נכון, יש כאלה ש, שסוחרים מתוחכמים במהלך מלחמה, כאלה שאני מדבר איתך על קרנות גדולות מאוד, קרנות גידור, הם בוחנים כל מיני דברים כמו פיקדונות מובנים עם ריבית מובטחת, או, או מדדים של סחורות, כי זהב מתנהג הפוך ממנהל, בפעם הראשונה בחיים שלי. אני ראיתי עכשיו בטלוויזיה פרסומת לקנות מטילי זהב. <laughs> 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 אני, אני הייתי בהלם. למה? כי, כי מדברים על זה שזה בקורלציה כן, הפוכה כן. למניות. כן. או, או מדדים של אנרגיה. כי הנפט אולי יקפוץ, לך תדע, אם פתאום יש הפסקת אש. מאיפה אתה יודע לתזמן את השוק?
0: אבל זה נורא קשה, אתה יודע, אני, אני, תקוע, אני עכשיו תקוע בבית, ונגיד שהייתי, למזלי אני לא, אבל זה יכל לקרות לי שאשתי יצאה לחל"ת. או היא עצמאית, כאילו אני כן, אז... היא שהיא עצמאית, וההכנסות ירדו לאפס ו- וגרוש בגלל הזה, ואני רואה את הכסף מתחיל ל- להיגמר, ועכשיו, יש לי קצת כסף שמושקע בכל מיני מקומות, אז stand still אני מבין בעיקרון, אבל עכשיו אני צריך קצת למשוך החוצה. אני צריך בשביל ה... כי, כי אני הולך להיכנס למינוס, אז מה לעשות, למשוך קצת מכל מקום? כאילו, איך אני לא... אני מנסה ליישם את ה, מה שאתה אומר לי על זה שאני צריך עכשיו חודשיים, שלושה תזרימית יותר טוב ל- להבין מאיפה אני מביא אה, אה, כסף. אז
1: אם באמת הכל... אה, אם מיצית כבר את האפשרות להחזרי מס, ואם לא, אז תעשה את זה. ואם מיצית גם את האפשרות לבחון ביטוחים מיותרים, ואם בדקת שאתה כבר מוריד את דמי הניהול בפנסיה, ואם בדקת שהורדת את העמלות עובר ואם בדקת את כל הדברים האלה, ועכשיו אתה מתלבט בין האם לקחת הלוואה לבין למשוך כסף, אז זה הזמן לעשות את החישוב כמו שצריך. Okay. למה? כי אז אתה אומר, אוקיי, okay, שנייה. הלוואות בבנקים היום עומדות על 9.5%, 10%. וואו, wow, ה- באמת. כן, כן. אלוהים. והבורסה ה- לא מגיעה לשם, בסדר? כן. Okay. לעומת זאת, הלוואות מתוך... קרנות השתלמות וקרנות פנסיה מקבלים ב-6%. Mm. פריים, פריים מינוס חצי. שם יש את ההלוואות הכי טובות, ואז אתה צריך להחליט. האם אתה הולך ומושך את קרן ההשתלמות, או מוכר חלק מהמניות שלך, כי אתה חייב עכשיו כסף. או לחילופין, לוקח הלוואה מתוך קרן ההשתלמות, בתנאים הכי טובים שיש. אנחנו כל היום עושים את זה פשוט להרבה מאוד אנשים, ו- 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 וזה פשוט, זה-, זה משחק נורא קל. אתה קודם כל מנסה להוריד עודפים שאתה לא יודע שאתה משלם, אחרי זה מנסה לקבל כסף מכל מי שאתה יכול, ולאחר מכן אתה בוחן את האשראי הכי זול. אם כלו כל הקיצין, ובסוף אתה מגיע להלוואות של 9 בשנה, ברור שזה הזמן ללכת ולמשוך. כנראה שלא הגיוני ללכת ולמכור עכשיו את הדירה שלך כן. uh, מיידית ובלי לחשוב על זה, בגלל שאלך תדע. תשמע, uh, מחירי השכירות ב- באזור המרכז ירדו דרמטית. במהלך המלחמה. המון מגויסים. כולם uh, מפרסמים סאבלטים, כאלה עברו לצפון, כאלה עברו לדרום. דברים מתחלפים פה בקצב uh, מסחרר. כן, כן. פשוט להתייעץ עם איש מקצוע, לא כן. הרבה יותר מזה. כן.
0: תגיד, אמרת, אני מחזיר אותך רגע שלושת רבעי כמעט אחורה. אמרת, הבנקים החליטו לגדר את הסיכון, ומה הם עשו? לקחו את המשכנתאות והוסיפו איזה חצי אחוז או קצת יותר שם בגדול על הריבית, אוקיי? זאת אומרת, הם אמרו, יש מלחמה, יש סיכון, יהיו אנשים שיצאו לחל"ת, יהיו עצמאיים, יהיו אנשים שיהיה להם יותר קשה לכלכל את הבית, יהיו mm. כל מיני דחיות בהחזרת המשכנתאות, ולכן אנחנו מגינים על עצמנו, וזה נקרא בשפה הכלכלית לגדר.
1: אוקיי? Okay? אתה עושה פרצוף, כי אתה אומר, הם עשו את זה
0: לכולם, ולא רק למי שבסיכון, אבל בסדר.
1: זה נכון, אבל זה מונע מעוד דברים. לא משנה, המקום שרציתי להגיע אליו זה הלגדר הזה. מה זה אומר לגדר? יש איזשהו
0: סיכון, ואני מגדר את עצמי נגד הסיכון הזה. אני רוצה גם לחשוב כמו בנק. יש לי איך לגדר את עצמי
1: אל מול האי-ודאות של המלחמה הזאת? הדרך של אנשים לגדר סיכונים היא בדרך כלל באמצעות ביטוחים. זה המשמעות של ביטוח. ביטוח זה לבטח אותך כנגד מקרה שההסתברות שהוא יקרה היא יחסית נמוכה, אבל אם זה קורה, אז אללה יסתור מה קורה איתך, נכון? אתה לא יכול ללכת ולבטח את עצמך מפני, נניח, אבטלה, נכון? כן. ולכן המדינה נכנסה ואמרה, אוקיי, ביטוח אבטלה, דמי אבטלה, נותנים. זה עלינו. ביטוח חיים, אם חס וחלילה קורה לך משהו, זה הזמן לדאוג לשארים כן. שלך. כן. או אותו דבר על ביטוח בריאות. לא, אבל אני אומר, נגיד
0: שכל אה, כספי בשקל, והשקל נשחק עזוב רגע מול הדולר, יש אינפלציה... הבנק ישראל כבר מסתכל קדימה ואומר שלפחות שנתיים ייקח לנו לחזור לצמיחה שהיינו בה, כבר הורידו את תחזית הצמיחה ל-2024. אוקיי, נגיד שאני מנסה להיות אה, מתחכם. מה, גמר... אני אמור לקנות דולרים? אז זהו, הסוחרים מתוחכמים
1: בדרך כלל הולכים פשוט לקרנות שמוטות חו"ל. אוקיי? Okay. כלומר, שמעניקות בעצם הגנה מפני כלכלה מקומית. אם חס וחלילה קורה פה משהו, במקום אחר בעולם כנראה עדיין יש צמיחה כלשהי, אתה לגמרי יכול להגיד, אוקיי, זה המלחמה הזאת, לא קשורה עכשיו לאנגליה, היא לא קשורה לארה״ב, אולי לא קשורה לגרמניה, אולי לא לצ'ילה. ואתה לגמרי יכול ללכת לקרנות שהן מוטות חו"ל, שמעניקות לך הגנה מפני הכלכלה המקומית. אם כבר אתה עושה את זה, בחייאת, ליאור. שזה יהיה קרן שהיא מגודרת במטח. דיברת על גידור. מה כן, זה אומר? מה זה אומר? שאם השער של הדולר פתאום מתרסק בעשרה אחוזים, זה לא משפיע לך על שווי ההשקעה. כי הם כבר דאגו שיהיה גידור מול הדולר. אוקיי. זאת
0: אומרת... אתה אומר, אם פרטי... אתה מפחד שהשקל... שנייה, אז תן לי רגע לנסות ל... שוב, אני, אני מפגר את זה, אוקיי? הכל בסדר, אתה ממש מהמתקדמים. אוקיי. נגיד, אני אומר, אני מפחד, הם צודקים, השקל הולך להיחלש. אז סוג הידור אחד שאני יכול לעשות, זה אני יכול להגיד, אוקיי, okay, אני לוקח עכשיו 50, 100, 200 אלף שקל, כל אחד והחסכונות שלו, בסדר? מיליון, לא יודע, אולי מקשיבים לפה מיליונרים, אז... לוקח okay, עשרה <laughs> <10 laughs> מיליון. סתם, צוחק. ו... 200 מיליון, <laughs> ו... לוקח חצי מהם מהמאתיים מיליון שלי, איזה כיף לדבר ככה, לוקח חצי מהמאתיים מיליון שלי, אני משאיר, תקשיב, קודם כל אני משאיר חצי מיליון בצד שיהיה לי לעוגות, אוקיי? אחרי החצי מיליון נשאר לי 199 וחצי מיליון שקל בעוש שיש לי עכשיו, כן? אז לוקח חצי מהם ואני אומר, אוקיי, אני מפחד שהשקל ירד, אני שם אותם בדולרים, אוקיי? עכשיו, רגע, רגע. רגע, בסדר, תכף, אתה, אתה לא צריך לעשות לי ככה, אתה יכול תכף להסביר לי את, זה, את לי, לא, לא אמרת לי שאתה מפחד על השקל, אמרת שאתה מפחד לי על כלכלת ישראל. אז כלכלת ישראל, בסדר. קח חלק מהכסף, תשים אותו על כלכלה שהיא לא ישראל, ותגיד, בסדר, אני מפחד שכלכלת ישראל תיחלש ויש לי חסכונות שאני שומר הרבה מאוד שנים, אז תשים חלק מהחסכונות בכלכלה אחרת, וככה גידרת דרכם. אבל, ואז הזהרת אותי, אם הבנתי נכון, אל תעשה זה כפול זה. אל תנסה גם לגדר את השקל וגם לגדגר, לגדר את כלכלת ישראל באיזושהי קרן נאמנות שגם עוקבת אחרי הבורסה האנגלית וגם בפאונדים, כי אתה כאילו הכפלת את ה... או, או, או ביטלת את ה, מה שאתה
1: מנסה לעשות. בדיוק. זה, זה היה הסבר מורכב, מה שנתת <laughs> עכשיו. כן? כן, זה היה הסבר מורכב, אבל, אבל בגדול, <laughs> המטרה היא, אם אתה מרוויח בשקלים... ומוציא בשקלים. למה אתה צמוד לדולר? מה הקשר שלך לדולר? אתה הרווחת את זה בדולרים? לא. אתה הולך להוציא את זה בדולרים? לא. אז אתה אומר, אני משתמש בדולרים כדי לגדר מה קורה... אבל אלטרנטיבה אחרת זה להגיד, שנייה, שנייה, שנייה. אני לא יודע מה קורה עם הכלכלה המקומית, אני רוצה להסתכל החוצה לשווקים אחרים. אבל אם אתה גם לא עשית שם גידור פנימי, מפני ש... וולטיליות, זה נקרא, בשער המטבע, אתה חשוף פעמיים. כן, זו בדיוק ההכפלה שעכשיו דיברת עליה. לא אמרתי לא לעשות את זה, זה בהחלט אפשרי. רק תהיה מודע לזה שביום אחד, כן, כל התשואה שלך עלולה כן. להימחק. כן. ברגע אומרת, אחד.
0: אם הבורסה האנגלית ירדה, זה דבר אחד, אבל אם השקעת בבורסה האנגלית בפאונד, וגם הבורסה האנגלית ירדה וגם הפאונד ירד, אז אתה הפסדת את
1: אחד כפול השני. נכון? או אם הבורסה האנגלית עלתה, ופעם דהרת. אז בעצם לא עשית שום דבר. אבל תשמע, mm. נכנסנו פה לעומקים, yeah. עומקים, עומקים, בעולם ההשקעות.
0: <laughs> לא, לא, אנחנו, אנחנו, אנחנו לקראת סוף הפרק, אנחנו כבר בחלק הכיפי של זה שיש לנו כסף, ואנחנו יכולים להשקיע אותו, ויש לנו חסכונות, יש לי 200 מיליון שקל שאני לא יודע מה לעשות איתם, שנולדו <laughs> לי פה בפרק. <laughs> לא, אבל, אבל אני, רק, אני, אני אומר רגע ברצינות, שאני עכשיו רגע אגיד למה בכלל הגעתי שם למקום. אני חושב, ושוב, תתקן אותי כי אין לי שום רישיון בשום דבר לדבר על כסף, אבל שיש איזושהי תחושה קצת יותר בטוחה כשיש לבן אדם חלוקה של הכסף והחסכונות שלו בכל מיני אפיקים שונים, נכון? קוראים לזה משהו סיכונים בעברית. ביזור. ביזור סיכונים. לפעמים אני שומע ביזור סיכונים, אני לא יודע למה, שניהם נכונים בעברית, נכון? ביזור <laughs> וביזור סיכונים. אבל זאת אומרת מה שאני רוצה להגיד, ואני עכשיו אקשר את זה לעצה הקודמת שלך. אני מפוחד, אני חושב שיש אי ודאות, יש אנשים שאתה יודע, גם החרדות משפיעות עליהם. זאת אומרת, הם מאמינים במלוא, וראינו את זה אגב גם לפני, זה גם ברפורמה המשפטית או המהפכה המשפטית, כל אחד יקרא על זה איך שהוא רוצה. האנשים האמינו באמת ובתמים, מי שפחד מזה, האמין באמת ובתמים שהשוק הולך לקרוס, שהמדינה הולכת לקרוס, וזה היה עוד לפני המלחמה. נכון. האמינו בזה באמת. עכשיו, אנחנו אמרנו, אנחנו לא יותר חכמים מה... מהחבר'ה של הקרנות נאמנות או מאותו קוף שמשקיע במניות. לברוח עכשיו... מהבורסה, או לברוח מאיזשהו משהו שכבר כסף שם, לא בטוח שזה רעיון טוב לפי מה שהסברת. אתה מודאג מהאי-ודאות, אוקיי, אז יש עוד דרך, וזה כן להשאיר את הכסף מושקע במשהו, אבל לפזר אותו, או לבזר אותו, בדיוק. בכמה מקומות.
1: בעצם תמיד אומרים שמזומן, אם עכשיו המרת את כל ההשקעה שלך, מכרת אותה. מזומן, זה גם אפיק השקעה? האם הגיוני שבזמן משבר תהיה ב-100% מזומן? שאלה טובה, כנראה שהתשובה עליה היא שלילית, אבל יש אנשים שיכול להיות שזה מתאים להם. ואז למה מלכתחילה שמתם את הכסף ספציפית על מניית פייזר? למה? כי מישהו אמר לכם, זה לא השקעה הגיונית, אוקיי? אז אתה יודע, עכשיו אנחנו בדיוק מגיעים להרבה בסיסים, וכל המילואימניקים הם... בסוף, בקטע אירוני, כשאתה במילואים... אתה... אתה באמת אוכל הרבה מאוד שטח ו, 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 ולא תמיד כיף, אבל דבר אחד שקורה זה שאתה מבזבז פחות, כן? אתה, אתה, אתה בשטח, אתה שם, אתה, אתה מבזבז פחות כסף, ומדבר על הרווקים שבהם, ו, וזה, ו... ו, ו ופתאום מצטברים להם סכומים ואומרים, מה קורה? איך אנחנו... ורגע, אבל הפנסיה, ממשיך להפקיד לי בפנסיה, מושג מה קורה שם, הם יודעים שהם מקבלים את הכסף. וזה ככה צריך להיות. כל מי שעכשיו בשטח צריך לשמור על המדינה ולא להתעסק בזה. ממש כך. Outsource what you don't know how to do best, בסדר? מה שאתה יודע, תעשה לבד. מה שלא, תנסה להיעזר באחרים ביועץ משכנתא, ביועץ מס, ביועץ פנסיוני, ביועץ השקעות. כל אלו ידעו כנראה, בטח בתקופה הזו, לתת לך את ההצעה הכי טובה. אני הגעתי קודם כל, עם הדברים שהם ה-obvious, כך, דברים שממש, כך טיפים, טק, תיישם. כאשר אתה נכנס לרמת מעורבות נוספת, תמיד, 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 יש מקצוע יעשה עבודה יותר נדוחה. כן. טוב, טל,
0: האמת שרוב הפרקים של פופקורן בתקופה הזאת היו קצת יותר קצרים, איכשהו הצלחנו עוד פעם, אני מסתכל, להגיע לשעה, אנחנו כנראה לא טובים כשאנחנו יושבים ביחד בלסתום את הפה. היה לי, אני חושב שלמדתי הרבה. אני חושב שהרגעת אותי בחלק מהדברים, כי הייתי, הייתי כל בתחושה שאני כאילו, לא יודע אם להגיד מפסיד, אבל מתנהג לא טוב בתוך האי וודאות, והטיפ הזה באמצע של דווקא בחלק מהדברים, אני מזכיר, לא, לא הטיפים בהתחלה, של מה אפשר לבדוק ולהוריד ולחסוך ועם המיסים והדברים האלה, אלא הטיפים באמצע של ה- איפה הכסף הגדול, של החסכונות, כן, רגע, לא להשתגע ולא לרוץ אה, לעשות זה. אז אה, תודה על זה.
1: וזהו, יש לך משהו אחרון להוסיף? לא, אני חושב שתמיד, תמיד, תמיד, תמיד אה, בתקווה שכמה שיותר מהר כל בנינו, בנותינו וילדינו ישובו אה, לגבולם, אה, מחזיקים אצבעות. אמן, אמן, אמן. תודה. תודה לך. יאללה, ביי.
0: יהיה סוף טוב